0: Muito bom, bom mesmo, e nós estamos compartilhando aqui né, sobre é, algumas coisas que aconteceram por ocasião do nascimento de Jesus, não aconteceram na semana, né? nós estamos aqui na semana de celebração do Natal, sempre bom lembrar é, o valor dessas datas, muita gente, muita gente não quer insistir nisso, Muita gente tem tanto preconceito de celebrar essas datas, não tenha preconceito, apenas celebre da forma boa, da forma correta, da forma inspiradora. Né? Tem muita gente que às vezes de maneira assim, meio ranzinza, meio né, intransigente, fica é, discutindo outras coisas, sendo que na verdade é uma data, é um não... É uma lembrança, como Deus foi lá, marcou a época da Páscoa, a celebração da mesa, para lembrar. Deus, Deus mesmo falou, coloca marcas, coloca pedras, colunas aí na sua jornada. O problema é que às vezes a gente ou corrompe isso, né? Pelo aspecto é, é, comercial ou corrompe pelo aspecto religioso. Mas nós podemos né, viver isso de maneira todas as coisas são puras, são santas para os santos, a gente pode ver isso de forma pura, bendita, santa, a gente nem precisa fazer disso um, um calendário litúrgico, devocional, achando que a data é esse mesmo, um dia santo, e nem também precisamos nos, nos, nos envolver, sermos quase que abduzidos né, por essa febre comercial aí, por conta das festividades, mas nós podemos nos relacionar com família, lembrar, contar a história, ensinar para os filhos, né? celebrar o, o, o chamado espírito do Natal. Então nós estamos aproveitando essa semana aí, que, esses dias aí que antecedem a nossa celebração, e, e, e compartilhando sobre. Algumas coisas onde a gente falou né, do encontro do anjo, lá Gabriel com Maria e toda aquela circunstância e procurando a luz do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, discernir né, alguns ensinamentos ali, alguns valores que, que podem ser pedagóis, são pedagógicos na nossa vida. E hoje a gente quer compartilhar a luz do que está lá em Mateus, Mateus no capítulo 1, verso 18 e agora vai ser o um encontro do José, e aí nós vamos compartilhar alguma coisa sobre o que nós podemos aprender, né? uma das coisas tão benditas nós podemos aprender com o José nesse, nesse, nesses momentos que antecedem a, o processo do nascimento. Então diz aqui, é, a partir do verso é, 18, diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um jovem justo, e não querendo expô-la à desgraça pública, à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho você porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emmanuel, que significa... Deus conosco. Ao acordar, José fez exatamente como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho Ele pôs o nome de Jesus. Amém. Ontem, então, nós compartilhamos né, sobre essa questão que muitas vezes nós estamos à espera do extraordinário e isso está impedindo a gente de viver o sobrenatural. Outro aspecto que a gente quer compartilhar, que eu creio que é muito pedagógico e, e nós temos que meditar sobre isso e, e ver como que às vezes isso tem sido um impedimento para a gente experimentar a verdadeira, né, a boa perfeita e agradável, vontade de Deus. É que José, ele era um homem é, com escrúpulos, ele é um homem com uma certa justiça própria, né? ele tem uma, um certo zelo, uma certa diligência própria. E em nome desse zelo, dessa diligência, desse senso de justiça, ele se sente em condições de de encontrar uma solução que, 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 que mitigasse, que reduzisse um pouco do constrangimento é, daquilo que estava acontecendo. Então, como aconteceu um sobrenatural e José está sabendo de uma coisa agora que não, 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 não responde aquilo que são os seus... É, seu ser, o seu ser de justiça, de escrúpulo, de ética moral, ele então entra em conflito e ele está pensando em abandonar a Maria. O que, que isso tem a ver com a gente? É que muitas vezes é, nós estamos... É, é, é essencial a gente entender isso, que não é só ah, o, o, o pecado, não é só ah, o erro, não é só um comportamento questionável, uma, uma certa delinquência, né? uma pessoa delinquente, uma pessoa é, de um comportamento dúbio ou uma pessoa de um comportamento questionável. Então às vezes a gente tem a tendência de olhar e avaliar pelo padrão ético, pelo padrão moral... Né, pelo padrão comportamental da pessoa e a gente pensa, bom, esse aqui ele tem um padrão ético excelente, ele é um homem justo, ele é um homem correto, ele é um homem íntegro. Então só isso já vai garantir para ele cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Esse aqui já é um, um delinquente, ele é um perturbado, ele é, um, ele é um, uma pessoa irresponsável o padrão ético dele é, é, é questionável, então esse aqui é, a gente tem que desconfiar dele. E não é assim, é, é, isso não é uma lógica dessa forma. É, o José está mostrando para nós que mesmo pessoas de padrão ético, padrão moral de, de, é, de, um, de um certo, uma certa excelência no comportamento, é, nas atitudes, no, no seu padrão social, de vida, religioso e tudo mais, podem, é, por conta da sua vaidade, por conta do seu senso de juízo, podem de forma precipitada tomar decisões que não, não vão de encontro àquilo que é a vontade e o propósito de Deus na nossa vida. E mesmo pessoas com todas essas condições morais, éticas, religiosas, muitas vezes vão ter que sofrer a intervenção de Deus. vão ter que ser interditadas no seu planejamento então a salvação deixa o espírito de Deus ministrar o nosso coração que nós estamos tratando uma coisa aqui muito, muito grave não é suficiente não basta não é garantia de salvação para ninguém os planos, os projetos feitos a partir daquilo que é a nossa reputação pessoal e humana. Não é suficiente boas intenções, não é suficiente é, eu me pautar né, no meu senso próprio de justiça, no meu senso próprio de dignidade, a minha austeridade, o meu, o meu celebrado caráter, né, a minha idolatrada a ética, porque muitas vezes isso vai estar, essas decisões não vão estar sendo tomadas a partir de uma revelação de Deus, vão estar sendo tomadas a partir do nosso juízo. E maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Então muitas vezes o que está nos derrubando não é nossa fraqueza. É a nossa força. O José estava prestes a, 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 a romper, se não é uma intervenção divina, se não é a fidelidade de Deus, se não é a misericórdia de Deus, atuando em favor do José, o José está prestes a tomar uma decisão aparentemente ética, aparentemente moral, aparentemente justa, mas totalmente contrária... ao propósito de Deus... José estaria se colocando fora... José estaria fugindo... então muitas decisões nossas... por mais corretas que elas sejam... por mais que aparentemente justas... elas representam a nossa fuga... então muitas vezes nós usamos a nossa ética... usamos a nossa moral usamos o nosso rigor... essa coisa que a gente não... não pode suportar certas coisas... que a gente não vai conviver com certas coisas... que nós não vamos admitir certas coisas... em nome de poupar... as pessoas de certos constrangimentos... poupar... Né, a, a família... poupar os amigos... de certos constrangimentos... é para não expor... é, é para não... é para não ficar pior... então em nome da nossa covardia, é, é, na verdade, não é a nossa ética, é a nossa covardia, não é o nosso senso pessoal de justiça, são nossos medos, não, 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 não é a, o nosso caráter, é a nossa omissão, Então, às vezes, a gente se esconde atrás de uma reputação de caráter, de ética, de boa educação, e a gente se esconde atrás de uma reputação de gente moderada, de gente reservada, gente cuidadosa, para ser omisso, para fugir. Em nome, muitas vezes, de não expor não deixar o problema ficar pior, que a gente não gasta tempo em saber qual é de fato a vontade de Deus. E o que, que de fato Deus quer fazer através da nossa vida. É interessante a conversa do José e da Maria uh, com os anjos a Maria, ela tem um problema, é, ela tem uma fragilidade na área das emoções, das sensações, ela é jovem, ela é virgem, né, inexperiente, né é uma criança, jovem, uma, uma jovem, começando a vida adulta com, com seus medos normais, os seus medos naturais. Então, nossos medos, naturais, naturais do que da, da imaturidade, da incapacidade, da fragilidade, da, da da singeleza. Então a Maria teme que a sua simplicidade possa comprometer. Então ela faz perguntas objetivas, mas ela está acordada. Ela está acordada para conversar com Maria o anjo não tinha que esperar ela dormir, não. Para conversar com Maria, o anjo podia aparecer para ela acordada. E ela não estranharia o anjo. Ela... A, a simplicidade dela de coração garante para ela a percepção do anjo mesmo acordada. O, o difícil para ela é, é entender uma coisa que, com tamanha complexidade. E desafio. Já o José... o José, o anjo, tem que esperar ele dormir. A gente, quando está sofrendo, não na área das emoções, mas a gente está sofrendo na área das ideias, dos conceitos. Então, Deus tem que esperar a gente dormir, porque ele vai ter que trabalhar no nosso inconsciente. Porque acordado a sensação que eu tenho é que acordado... o José e o anjo... capaz de começando até hoje... e Jesus esperando para nascer. Então... o anjo... o anjo tem que conver... quando a gente está... agarrado... A, aos nossos motivos... plausíveis... quando a gente está agarrado a uma cultura quando a gente está agarrado a uma forma de pensamento, de ideia, a um, a um, a um jeito nosso de resolver as coisas, Deus tem que esperar a gente ficar semi-morto, conversar com a gente na UTI, porque todo sono profundo é mais ou menos uma UTI, né? todo mundo tem uma UTI diária, a gente dorme com a sensação que vai acordar, mas certeza mesmo ninguém tem, então é uma UTI, toda noite de sono é uma UTI que você entra nela crente que vai acordar mas certeza mesmo a gente não tem porque a partir do momento que você está ali dormindo a gente não resolve nada né? No certo sentido a gente não participa a gente está ali em dormência no estado de dormência e às vezes é, é isso a gente precisa entrar nesse estado meio de dormência, onde a gente literalmente perde o controle. É por isso que muita gente não está conseguindo é... se libertar ou viver os processos de Deus. <risos> Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é um desafio para o nosso entendimento. Às vezes, <risos> presta atenção, às vezes não é o tamanho dos seus problemas que não está deixando você dormir. Muito provavelmente é o seu senso de obrigação de encontrar a solução. A perturbação de José não era o tamanho do problema. A perturbação de José é porque, diante do seu histórico, ele tinha que encontrar uma solução que fosse a mais razoável possível e a que causasse menos dano. Então, essa coisa de, de, de mitigação, essa coisa assim, de redução de dano, que está acabando com a gente? Essa moral colocada no lugar errado. Esse, esse senso de uma, de, uma, de uma ética omissa, né? de uma moral covarde, de uma justiça que foge. Então, às vezes a gente pensa que fazer justiça é fugir. Às vezes a gente pensa que ser ético é se calar. E às vezes a gente pensa que... moral é não se envolver. Então eu tenho a moralidade de não me envolver, eu tenho a ética de me calar... e eu faço a justiça dos que fogem. E isso, muitas vezes, na tentativa de... De, de ser obrigado a encontrar uma solução. E sabe, irmãos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, não deixe que a seu, a seu, o seu senso de moralidade, de justiça de ética te roube o sono é, no esforço de achar uma solução que represente uma redução de danos. Então, o anjo de José só dormindo, o anjo de Maria dá para ouvir ele acordado. Quando o nosso problema é só a fragilidade, é só a fraqueza, né? como o problema de Maria era a sua fragilidade, a sua incapacidade, a sua inexperiência, então dá para conversar acordado. Mas quando o nosso problema é exatamente nossa força, nossa capacidade, então Deus vai ter que pôr a gente para dormir, senão não tem condição de conversar com a gente. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então a nossa oração hoje é que o anjo do Senhor fale conosco, acordado ou dormindo. E ele trate a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, mas ele também trate a nossa presunção. Tem muitas pessoas que podem estar se, se colocando fora do propósito de Deus para suas vidas porque temem a sua fraqueza. E outras pessoas podem estar se colocando fora do propósito de Deus para suas vidas porque confiam é, excessivamente na sua força. Vou explicar para você de novo. Tem muita gente se colocando fora do propósito de Deus para sua vida porque teme a sua fraqueza, mas outras pessoas podem estar se colocando fora do propósito de Deus porque confiam excessivamente na sua força. São justos demais, são éticos demais, são morais demais. E confiam nisso. Confiam nisso a ponto de tomar decisões pensando que as decisões que eles vão tomar vão fazer com que o problema seja menor, ou que suas consequências sejam suportáveis. Então, evitando o constrangimento... evitando que aquilo se torne uma coisa ainda mais grave... acabam buscando rota de fuga, omissão e covardia. Às vezes nós estamos usando nossas virtudes... para explicar nossa omissão... nossa covardia... e nossa ausência... Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Um forte abraço. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser. E que a gente continue, né, nessa, principalmente nessa semana que antecede aí, é, o Natal, que a gente continue vivendo esses encontros aí maravilhosos. E que o Senhor continue a falar conosco, acordado dormindo. Roberta, você está compartilhando aí que você está é, com o desafio de ajudar seu esposo. Chorai com os que choram. Às vezes a nossa melhor ajuda é simplesmente ser solidário Às vezes não é o que a gente vai sugerir para a pessoa ou ou tentar oferecer para ela, simplesmente ela saber que não está sozinha. Muito provavelmente, a coisa mais essencial que sua esposa agora precisa é saber que ele não está só. Amém? Seu abraço, sua companhia, sua presença, seu coração, que Deus possa mesmo usar a sua vida como instrumento de consolo e virtude não só na vida do seu esposo, mas de toda a família aí, tá bom? Um forte abraço a todos, fica na paz, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e nos dê paz sempre, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus, Senhor.